കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അറുപത്തി എട്ടാം ദിവസം ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കണികകളാണ് മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേജുകളാണ് നാം വായിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ എങ്ങനെ മനുഷ്യനാകുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ സംഗ്രഹവും ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാനുഷിക മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരം അവതരണീയ വചനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്നിവയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാനുഷിക മനസ്സ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാം കണ്ണിക അതുപോലെ ആറാം സാർവത്രിക സുനഹദോസിൽ സഭ ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ക്രിസ്തുവിന് ദൈവികവും മാനുഷികവുമായ രണ്ട് മനസ്സുകളും പ്രകൃതികൾക്കനുസൃതമായ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട് അവ അന്യോന്യ വിരുദ്ധങ്ങൾ അല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവയുമാണ് അങ്ങനെ അവതരണീയ വചന ദൈവവചനം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുമൊത്ത് തൻ്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം നിശ്ചയിച്ചുവോ അതെല്ലാം അവിടുന്ന് പിതാവിന് വിധേയനായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മാനുഷികമായും നിശ്ചയിച്ചു അവിടുത്തെ മാനുഷിക മനസ്സ് അവിടുത്തെ സർവശക്തമായ ദൈവിക മനസ്സിനെ എതിർക്കുകയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രത്യുത അതിന് വിധേയമായി വർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാം ഖണ്ണിക യഥാർത്ഥമായ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ ആദാനത്തിലൂടെ വചനം മാംസം ധരിച്ചത് മൂലം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം പരിധികൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു അതിനാൽ യേശുവിൻ്റെ മാനുഷിക മുഖം ചിത്രീകരിക്കുക സാധ്യമാണ് അത് വിശുദ്ധ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണെന്ന് ഏഴാം സാർവത്രിക സുനഹദോസിൽ സഭ പ്രഖ്യാപിച്ചു നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം ഖണ്ണിക അതുപോലെ തന്നെ സഭ എന്നും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സത്യമാണിത് തന്നിൽ തന്നെ അദൃശ്യനായ ദൈവം യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ദൃശ്യനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ തനതായ സവിശേഷതകൾ ദൈവപുത്രൻ്റെ ദൈവിക വ്യക്തിത്വത്തെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു തൻ്റെ മാനുഷിക ശരീരഘടനകളെ അവിടുന്ന് സ്വന്തമാക്കിയതിനാൽ അവ വിശുദ്ധ ചിത്രത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവയെ വണങ്ങാവുന്നതാണ് എന്തെന്നാൽ വിശുദ്ധ ചിത്രത്തെ വണങ്ങുന്ന വിശ്വാസി അതിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് വണങ്ങുന്നത് അവതീർണ വചനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടാം ഖണ്ണിക യേശു തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ക്ലേശ സമയത്തും പീഠാസഹന വേളയിലുമൊക്കെ നാം ഓരോരുത്തരെയും നമ്മെല്ലാവരെയും അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമായി അവിടുന്ന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു 
എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു ഗലാത്തിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപതിലാണ് നാം ഈ വചനം വായിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മാനുഷിക ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചു ഇക്കാരണത്താൽ നമ്മുടെ പാപമൂലവും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പിളർക്കപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയം ദിവ്യരക്ഷകൻ തൻ്റെ നിത്യപിതാവിനെയും സർവ മനുഷ്യരെയും നിരന്തരം സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അടയാളവും പ്രതീകവുമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് പോപ്പായസ് പന്ത്രണ്ടാമനാണ് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് സംഗ്രഹം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതാം കണ്ണിക ദൈവനിശ്ചിതമായ സമയത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ ഏകപുത്രനായ നിത്യവചനവും അവിടുത്തെ സത്തയുടെ പ്രതിച്ഛായയുമായവൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു സ്വന്തം ദൈവപ്രകൃതിക്ക് ഭംഗം വരാതെ അവിടുന്ന് മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ ആദാനം ചെയ്തു നാനൂറ്റി എൺപതാം ഖണ്ണിക തൻ്റെ ദൈവിക വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു സത്യദൈവവും സത്യമനുഷ്യനുമാണ് ഇക്കാരണത്താൽ അവിടുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരേ ഒരു മധ്യസ്ഥനുമാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാം ഖണ്ണിക യേശു ക്രിസ്തുവിൽ രണ്ട് പ്രകൃതികളുണ്ട് ദൈവപ്രകൃതിയും മനുഷ്യപ്രകൃതിയും ഈ പ്രകൃതികൾ തമ്മിൽ കൂടിക്കലരാതെ ദൈവപുത്രൻ്റെ ഏകവ്യക്തിത്വത്തിൽ സംയോജിച്ചിരിക്കുന്നു നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാം കണ്ണിക ക്രിസ്തു സത്യദൈവവും സത്യമനുഷ്യനുമാകയാൽ അവിടത്തേക്കൊരു മാനുഷിക ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഉണ്ട് ഇവ ദൈവിക ബുദ്ധിക്കും ദൈവിക മനസ്സിനും പൂർണ്ണമായി അനുരൂപപ്പെട്ടതും വിധേയവുമായിരുന്നു പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുമൊത്ത് അവിടത്തേക്ക് പൊതുവായുള്ളതുമുള്ളതാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാം കണ്ണിക അങ്ങനെ മനുഷ്യാവതാരം വചനമാകുന്ന ഏക വ്യക്തിയിൽ ദൈവപ്രകൃതിയും മനുഷ്യപ്രകൃതിയും തമ്മിൽ നടന്ന അത്ഭുതകരമായ സംയോജനത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാനുഷിക മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരം അവതീർണ വചനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്നിവയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാനുഷിക മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിച്ചത് അവിടുത്തെ മാനുഷിക മനസ്സ് അവിടുത്തെ സർവശക്തമായ ദൈവിക മനസ്സിനെ എതിർക്കുകയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല പൃഥ്വിത അതിന് വിധേയമായി അതായത് ദൈവിക മനസ്സിന് വിധേയമായി വർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാനുഷിക മുഖം ചിത്രീകരിക്കുക സാധ്യമാണെന്നും അത് വിശുദ്ധ ചിത്രങ്ങൾ കൂടി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണെന്നും ഏഴാം സാർവത്രിക സുനഹദോസിൽ സഭ പ്രഖ്യാപിച്ചു വിശുദ്ധ ചിത്രത്തെ വണങ്ങുന്ന വിശ്വാസി അതിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണ് വണങ്ങുന്നത് അവതീർണ വചനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന ഭാഗത്ത് ദൈവപുത്രൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചുവെന്ന് ഗലാത്തിയാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പൗലോ സ്ലിഹ പറയുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും മാനുഷിക ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചു ഇക്കാരണത്താൽ നമ്മുടെ പാപമൂലവും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പിളർക്കപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയം എന്ന് നാം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് നാം ഈ വചനം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വായനയ്ക്ക് ശേഷം 
നാളെ മുതൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കന്യകാമറിയത്തിൽ പിറന്നു എന്നുള്ള ഭാഗമായിരിക്കും വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നാം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്നു അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നാം വായിച്ചത് ഇനി ആ മനുഷ്യാവതാരം എങ്ങനെ നടന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്ഥനായ വിവരവും അതിന് അതിനാൽ യേശു ക്രിസ്തു പിറന്ന കാര്യവുമാണ് അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നത് അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ